0: Cari amici e fratelli, buongiorno, ben ritrovati. Oggi siamo ancora sul libro di Ester e tratteremo i capitoli 4 e 5, forse arriveremo anche al 6. Non leggeremo tutto, chiaramente, leggeremo soltanto qualche passo significativo. Allora, in questi due capitoli viene mostrata la profonda costernazione dei giudei, che è motivata dall'ordine di Aman, avallato da Suero, di eliminarli tutti. È una cosa spaventosa. Ma per spaventose che siano le minacce dell'avversario, i credenti non si devono sgomentare. Perché, come è scritto nella parola, il diavolo è come un leone ruggente che va cercando chi divorare, ma essendo stato sconfitto da Gesù sulla croce, l'unica potenza che ha è quella che gli danno gli uomini mancando di fede in Dio. Ricordiamoci bene questo, l'unica potenza che ha Satana è quella che gli diamo noi mancando di fede a Dio. Quindi facciamo nostra la promessa divina che troviamo in Isaia 59, versetto 19. È scritto quando l'avversario verrà come una fiumana, lo spirito dell'Eterno lo metterà in fuga. Al versetto 2 del capitolo 4 leggiamo quello che sembra Un dettaglio insignificante nessuno che fosse coperto di sacco poteva varcare la soglia del palazzo del re e a questo fatto possiamo dare un significato allora vestirsi di sacco e coprirsi il capo di cenere era indice di profonda sofferenza ed era una pratica in uso da molto tempo presso gli ebrei lo possiamo leggere in Geremia capitolo 6 versetto 26 in Isaia 58, verso 5, e anche in Giona, capitolo 3, verso 6. Ma leggiamo questo passo, dal capitolo 4, versetto 1. Quando Mardocheo seppe tutto quello che era stato fatto, si stracciò le vesti, si coprì di un sacco, si sparse di cenere e uscì per la città mandando alte e amare grida, e giunse fin davanti alla porta del re, Poiché a nessuno che fosse coperto di sacco era permesso di passare per la porta del re. In ogni provincia, dovunque giungevano l'ordine del re e il suo decreto, ci fu grande angoscia tra i giudei. Digiunavano e piangevano, si lamentavano, e a molti facevano da letto il sacco e la cenere. Abbiamo letto che per chi era vestito di sacco, quindi chi era in sofferenza, chi chi era triste, era vietato entrare attraverso la la, la porta del palazzo del re sappiamo che a palazzo si facevano feste si mangiava si beveva in continuazione finita una festa se ne organizzava un'altra e non doveva esserci posto per la sofferenza per le cattive notizie insomma tutto quello che creava imbarazzo e disturbo alla vita comoda e lussuosa di palazzo doveva restarne fuori e Mardocheo, guardiano della porta del re, solitamente era libero di entrare e uscire, in questa occasione non la poteva varcare in queste condizioni, nelle condizioni in cui si trovava. La Bibbia dice, è meglio andare in una casa di duolo che andare in una casa di convito, perché là è la fine di ogni uomo e colui che vive vi porrà mente. La tristezza va al meglio del riso, poiché quando il viso è mesto, il cuore diventa migliore. E poi ancora il cuore del savio è nella casa del duolo, ma il cuore degli stolti è nella casa della gioia. Questo lo troviamo scritto in Ecclesiaste 7, versetti da 2 a 4. Che cosa significa questo? Significa che se noi entriamo e partecipiamo a queste feste, partecipiamo a incontri dove c'è gioia, lì non c'è crescita spirituale. La crescita spirituale è nella casa dove c'è la sofferenza. Anche nelle nostre chiese, oggigiorno, se organizziamo un incontro dove si mangia, si beve, ci si diverte, si ride, la partecipazione è molto alta, però se c'è un appello ad andare a visitare qualcuno all'ospedale, ecco che le visite sono veramente scarse, non c'è interesse, c'è poco interesse. E la Bibbia ci insegna invece che dobbiamo gioire con chi gioisce e fare cordoglio con chi soffre, non dimenticare chi soffre, ma fare cordoglio insieme a chi soffre. Assuero era un pagano come molti di questo mondo che si definiscono cristiani. Vedere la sofferenza crea disagio. Le persone che non hanno il Signore nel cuore non vogliono avere nulla a che fare con la sofferenza, nemmeno quella degli altri. Non la vogliono vedere e non ne vogliono sentir parlare. Non illudiamoci, non possiamo sfuggire alla sofferenza, tanto vale accettarla ed essere consapevoli che nel tempo ci renderà migliori, più sensibili e più amorevoli verso gli altri. Proseguendo nella lettura assistiamo a uno scambio di informazioni fra Mardocheo e Ester, tramite gli eunuchi che fanno da portavoce. Eh, Mardocheo, anche se era guardiano della porta del palazzo reale, poteva entrare e uscire, però non poteva avere contatti con Ester, perché Ester ormai era la regina. Sembra che Ester non voglia intercedere presso il re per timore di essere uccisa. Sì, dà questa impressione, questo versetto. In realtà vuole solo far sapere a Mardocheo quale sia il rischio che corre, ma non si sottrae a questa particolare missione. Comprende la sofferenza del suo popolo e vi partecipa bandendo, organizzando un digiuno di tre giorni per il popolo, per se stessa e anche per le sue ancelle. Andiamo a leggere questo passo. È il versetto 10 del capitolo 4. Allora Esther ordinò ad Attac di andare da Mardocheo e di dirgli, Attac era il suo eunuco, e posto al suo servizio, tutti i servitori del re e il popolo delle sue province sanno che se qualcuno, uomo o donna che sia, entra dal re nel cortile interno senza essere stato chiamato per una legge che è uguale per tutti, deve essere messo a morte, a meno che il re non stenda verso di lui il suo scettro d'oro, nel qual caso a salva la vita. Io sono già 30 giorni che non sono stata chiamata per andare dal re. Le parole di Ester furono riferite a Mardocheo e Mardocheo fece dare a Ester questa risposta: Non metterti in mente che tu sola scamperai fra tutti i giudei, perché sei nella casa del re. Infatti, se oggi tu taci soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da qualche altra parte, questa era la fede di Mardocheo ma tu e la casa di tuo padre perirete e chissà che non sei diventata regina appunto per un tempo come questo? Anche noi trovandoci di fronte a gravi problemi dovremmo praticare il digiuno, cosa molto pochissimo praticata ai tempi nostri. Partecipare a un digiuno coinvolgendo, se necessario, anche amici e fratelli. L'intercessione degli uni per gli altri è gradita a Dio, come troviamo scritto in Daniele capitolo 9, verso 3 e in Gioele 1,14. Si noti però che nel caso specifico, in questo caso che stiamo trattando, non si parla di preghiera né di intercessione, ma solo di digiuno. Eh, possiamo dedurre che fosse una preghiera perché c'era sempre questa fede in un dio che seppur non nominato dava coraggio ai giudei soprattutto a Mardocheo, sapeva che la liberazione da, da questa prova sarebbe giunta infatti lo, lo abbiamo letto dalle parole che, che lui inviò a, a Ester. però in questo caso sembra proprio che dio non sia per nulla nella mente e nel cuore dei protagonisti di questa storia Ciononostante è presente e guida gli eventi secondo il suo piano. Così, dopo i giorni di digiuno, Esther si presenta davanti al re, il quale gradisce la sua visita, quindi le eh, volge verso di lei il suo scettro, e si dispone a concederle tutto ciò che lei desidera. Esther non gli presenta subito la sua vera richiesta e gli chiede di partecipare insieme ad Aman a un pranzo dedicato a lui. Poi organizza un altro convito il giorno successivo, sempre dedicato ad Aman, il quale crede che quegli onori siano veramente rivolti a lui, invece questa era un'astuzia di Esther. Questa convinzione fa prendere al suo orgoglio una grande impennata e vantandosi mostra alla famiglia e agli amici tutta questa sua gloria. Ma c'è qualcosa che non gli permette di gustare pienamente quegli onori perché la presenza di Mardocheo non gli dà pace. Questo Mardocheo che si ostina ancora a non inchinarsi al suo passaggio. Così, su consiglio di sua moglie e dei suoi amici, fa costruire una forca alta 25 metri, basterebbero tre metri, per impiccarvi Mardocheo il giorno seguente. Quindi, doveva essere una morte molto teatrale, vista anche da lontano, per impiccarvi Mardocheo il giorno seguente dopo il convito. In fondo, perché aspettare ancora mesi in attesa del fatidico giorno della strage dei giudei? Immaginatevi lo stato d'animo dei poveri giudei alla vista di quella sinistra impalcatura che si stava costruendo. Da questo possiamo capire che anche noi non non dobbiamo perderci d'animo quando vediamo le macchinazioni di Satana perpetrate a nostro danno. Dio usa poi le sue stesse armi per sconfiggerlo e dare ai suoi figli una schiacciante vittoria. Improvvisamente le circostanze cambiano. Il nemico del popolo di Dio, apparentemente potente e vittorioso, sta per essere spodestato. Sembra per un puro caso. Una notte Assuero non riesce a dormire. Cosa fa? Si fa portare il libro delle cronache che viene letto in sua presenza. Ascoltando la lettura scopre che Mardocheo. Gli aveva salvata la vita, facendo arrestare i due congiurati. Vedete, l'uomo dimentica, ma Dio no. C'è sempre un modo in cui Dio interviene per ricordare queste cose. Il re rimane stupito di scoprire che nessun onore gli era stato reso e quindi chiama proprio Aman. Guardate com'è spiritoso Dio. Chiama Aman per farsi consigliare su come onorarlo e Aman, sempre pieno di sé, Credendo che il re voglia onorare lui, gli suggerisce il modo in cui avrebbe voluto lui stesso essere onorato, non sapendo invece che sarebbe stato proprio lui a precedere Mardocheo, imparata lodando la sua persona. Dio è veramente spiritoso. Così in questo modo Aman viene umiliato, costretto ad onorare personalmente la persona che odia e infine giustiziato proprio sulla forca fatta erigere da lui stesso. La giustizia di Dio non raggiunge solo lui, ma colpisce tutta la sua famiglia che verrà sterminata. La vittoria di Dio è completa e i suoi figli ne sono fatti partecipi. Quindi restiamo fermi nella fiducia in Dio, anche quando ci troviamo in prove tremende, perché Egli è fedele e premia coloro che hanno fede in Lui. Questo lo possiamo leggere in Ebrei 11,6. Questo passo lo lo leggiamo perché ci mostra un Dio che è veramente vicino a noi. Leggiamo capitolo 6 dal versetto 6. Eh, Il re ha chiamato Aman per avere un consiglio su come onorare Mardocheo. Aman entrò e il re gli chiese «Che si deve fare a un uomo che il re vuole onorare?» Aman disse in cuor suo «Chi altri vorrebbe il re onorare se non me?» E Aman rispose al re per l'uomo che il re vuole onorare, si prenda la veste reale che il re suole indossare, e il cavallo che il re suole cavalcare, e sulla cui testa è posta una corona reale. Si consegni la veste e il cavallo a uno dei principi più nobili del re, e si faccia indossare quella veste all'uomo che il re vuole onorare. Lo si faccia percorrere a cavallo le vie della città, e si gridi davanti a lui, così si fa all'uomo che il re vuole onorare. Allora il re disse ad Aman fa presto, prendi la veste e il cavallo come hai detto e fa a questo modo a Mardocheo, a quel giudeo che siede alla porta del re, non tralasciar nulla di quello che hai detto. Aman, suo malgrado, immagino triste e avvilito, prese la veste e il cavallo, fece indossare la veste a Mardocheo, gli fece percorrere a cavallo le vie della città e gridava davanti a lui così si fa all'uomo che il re vuole onorare queste sono le grandi vittorie che il signore ha previsto per i suoi figli bene per oggi ci fermiamo qui abbiamo finito il capitolo 6 il signore vi benedica buona giornata a tutti